0: ¿Ya grabaste? ¿Quieres que grabemos algo para la intro? O? No, ahorita sale ahorita, algo, seguro. seguro. Okay. Normalmente sale algo. ¿Ve? Normalmente decimos alguna pendeja. Ah, huevo. Si en algo somos expertos es en decir pendeja. <risa> <risa> el cuarto y séptimo arte, un podcast dedicado a hablar de música y de cine. No somos los primeros, ni seremos los últimos, ni seremos los mejores, ni los peores, pero lo intentamos. Y ahora con ustedes, sus conductores JP Moreno y Memo González. Muchachos, bienvenidos a un episodio más del cuarto y séptimo arte. Soy Memo González y estoy aquí con JP, como siempre. Como siempre, aquí estamos <coughs> y como cada, ya podemos decir, cada domingo. Como cada domingo. Como cada domingo estamos con ustedes. A ver, Bien, ¿cuánto me... dura? <risa> bienvenidos, muchachos. Este, sé optimista, Memo, carajo. Ah, no, bueno, yo, yo lo digo porque nos conozco, wey. No mames, cara. Ya sé. <coughs> yo, no, yo no puedo programar ni siquiera ir al baño, wey. Ah, güey, güey. ¿Quién sí. puede programar ir al baño? Wey? Pues al menos no, no. en las mañanas uno dice, pues, en las mañanas, ¿no? Pero yo así digo, ah, despertando. Pero mi cuerpo de repente dice, ja, a las cinco quiero despertar y a esta hora no algo. <risa> no, uh -huh. yo nunca he podido planear ir al baño, la neta. Uh -huh. No soy amoní de mi propio cuerpo. <risa> <risa> Dueño de tu dominio. <risa> Es de Seinfeld, ¿no? Un día deberíamos hacer un, un Blitzpot de puro Seinfeld. Puta madre. Es, es que puro. es Seinfeld. la mejor serie de, que se ha hecho Fácil. sin pedos. Creo. Marta la odia, güey. No sé no, por mames. qué la odia con todas sus fuerzas. A lo, a lo mejor porque los personajes son detestables. Son detestables, güey. Son los peores personajes de la vida. Sí. Pero sí. Pero pues bueno, continuamos con... Eh, la segunda parte de los la década de los ochentas en el género de ciencia ficción. Exacto, no terminamos el podcast pasado a pesar de que nos echamos dos horas de hablar de todas las películas de ciencia ficción de los ochenta que nos llaman la atención. Uh -huh. Entonces vamos a seguir aquí. Y, y aún así son un chingo. Bueno, yo tengo... Te habíamos dicho, yo tengo ocho en mi lista. ¿Tú tienes catorce o cuántas? Bueno, ya tengo doce porque ya eliminamos a Mad Max. <ríe> a Mad Max 2 y a Mad Max 3. Sí, ya. Pero bueno, creo que compartimos ahí algunas, ¿no? Sí, seguro se van a... Ver. Duplicar unas cuantas. ¿Quieres empezar con alguno en específico o cómo ves? Bueno, yo, sí, claro, güey. Este es un clásico de mi niñez, güey. Me dejó tanto traumado como en fascinado de, de la exploración y la aventura eh, como niño. Eh, ah, Quería sí. encoger a los niños. Ah Sí, güey. Ese es Esa es como clásica de... No mami. Eh. Y me pegó en mi mero, o sea, en mi mera edad, güey, tenía yo nueve años, ocho años cuando salió. O la primera. Sí, Horas. y yo estaba, me voló la cabeza. ¿Qué año es, que Del 89. Ya. ¿Tenías nueve años? Etcétera? No, este, tenía yo ocho años. En el 89 tenías ocho años, mm -hmm. en el 89 yo tenía dos años bien en tu mero mole güey sí tira, güey ¿no? exactamente sí. En, el, en mi época clásica donde me acuerdo yo de todo sí güey cuando estabas en tu aventura en pañales <ríe> exactamente <ríe> pero cuando la viste en el cine o sí esta sí me tocó sí. ir a ver al cine mi mamá me llevó no, y machi. me dejó traumado güey. pero por qué traumado o sea de mal pues, o es, es que lo, lo impactante Ajá. ponle tú eh, me causó muchísimo conflicto eh, el escorpión Ah, que cuando mata que al, matan uh, a, la, a la hormiga, güey. La, wey, la wey. primera vez que vemos a la hormiga. Es como Anthony, güey. Sí, es como Anthony, <ríe> exactamente. Es el, es el predecesor de Anthony. Sí, sí, sí. Y es, y, to, y, y bueno, por, por, ajá, por cuestiones prácticas me vamos a referirnos a esta hormiga como Anthony. Entonces, cuando conocen a Anthony. Eh, yo estaba friqueadísimo. Dije, ¿qué costan más horrible? Uh -huh. Porque aparte las hormigas son feas. Son muy ¿No? feas. Eh, no, no, hay por dónde moverle. No hay, no hay nada sexy de ellas. Uh -huh. eh, entonces eh, yo estaba panicado. Pero cuando uh -huh. se vuelven su amigo y así le están dando galleta y todo, dije, ¡ay, qué chingón! Uh -huh. Y así la crean, la vuelven su carroza y la tienen aquí avanzando con colgándole la. La, el trozo de galleta enfrente como si fuera una zanahoria con como un caballo, caballo ah. pero cuando se topan contra el, el alacrán y Anthony pelea para defenderlos no pero este y, ay que lo y lo pica sí no. y se muere güey. se va, muere güey no no eso sí güey me costó mucho trabajo es decir, superar esa pérdida como güey. que como que el o sea a pesar de que es una hormiga uh -huh como que piensas como si fuera una mascota, güey, un perro, güey, algo así, no y y, yo, y eso que pelea para defenderlos a ellos es como ay no mames, güey! claro y lo matan, güey, qué pedo. Sí, pero bueno, o sea, para las personas pues porque hay muchos chavos, ¿no? Que, que, que escuchan el podcast que <risa> definitivamente si tú tenías dos años, güey, a lo mejor ellos no estaban, no no eran ni semen, no estaban planeados todavía. Sí, no, entonces, eh, pero bueno, para las personas que no están familiarizadas con esta película es Rick Moranis, que es, es, era el papá de todos nosotros, de donde estamos sí, en bueno, los 80. Y salen Ghostbusters. Eh, uh -huh. Y él es un científico que inventa una máquina para eh, encoger las cosas, pero uh -huh. no, no logra hacer que funcione. Y pues los niños, eh, tanto los dos hijos de los vecinos como los dos de ellos, eh, con una serie de accidentes, con una pelota de béisbol, terminan logrando hacer que, que funcione y se en, terminan encogiendo ellos y eh, terminan. No me acuerdo exactamente cómo terminan en el jardín, porque mm. se los lo sacan, creo que por la, el bote de basura o algo así mm -hmm. y terminan abriendo la, la bolsa de basura y ya están del otro lado del jardín. Tienen que mm -hmm. atravesar la aventura, es atravesar el jardín gigantesco en donde se van a topar con una hormiga, con abejas con, con, el eh, con el escorpión con una galleta gigante con la nariz gigante de un perro de perro, <ríe> es cierto eh, entonces eh, güey, con una podadora así, ah, no mames, es súper estresante esa secuencia y te, tú fuiste a Disney ah, ah. en los MGM a Increíble. los estudios, sí. el juego de, de querían cogerlos, no mames, no que, que pasabas por lo mismo, güey, por la nariz del perro, güey. Estaba la hormiga y hacía ruido y, y sacaba aire. Y sacaba aire, güey. Sí, estaba güey, la hormiga es... para que tomas tu foto. Qué pedo. Sí, ya no existe eso, ya lo quitamos. Claro, no? No, ah, eso quitaba. es parte de lo que destruyeron para construir Star Wars Land. Ah, bueno, lo, lo pago. Sí, sí, okay. sí, porque aparte era para niños muy, muy pequeños. la última vez que fui así lo vi desde afuera y dije, me veré raro si me entro a jugar con esta mano. Con la hormiga. Entonces ya no, ya no terminé entrando. Yo tengo bien grabada esa escena de, de aquí de Querida en que a los Niños. Cuando están este, Rick Moranis y la esposa Ajá. colgados en un aparato examinando no, cada centímetro del, del de, jardín para de, no pisar a sus hijos. Sí, sí, sí. Con sus lupas, con sí, su casco sí, de lupa. Sí, con su casco de lupas para ver exactamente todo. Esa escena la tengo como bien... Sí, es, la, bien y es genial. Y no tatuada. manches, cuando, cuando el vecinito este que, le, que llega y está súper emocionado porque va... A, no hay nadie. Entonces dice, ay, voy a jugar un rato con la podadora eléctrica que el papá inventó, que se controla con control remoto. Uh -huh. Entonces el cabrón se pone a jugar con esa madre y a podar el pasto. Y están los, chavi, los chavitos y el estrés de cuando los papás se, se dan cuenta de lo que está pasando. Uf, uh -huh. no, 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 no. Es buenísima. O sea, obviamente es una película ochentera sí ¿no? es, es, es ridícula estas sí, cosas no, no, ¿no? No, pero no es un sí esta es la más pura definición de eh, eh, niños actores sí son terribles sí son muy malos terribles pero pero, pero eso no le quita o sea estoy viendo aquí la, la este no me acordaba que la dirigía Joe Johnston uh -huh. que nos dio muchos tesoritos por ahí como Capitán Yumagi, América wey, Capitán América la primera The Rocketeer The Rocketeer y este, y October Sky, no? The Rocketeer, bueno. yo argumentaría que es básicamente la misma historia del Capitán América, no? Ah. Podría ser como, o sea, podrías ponerle, o sea, nada más que en lugar de un, un, de un escudo, tiene su ¿Un cohete, cohete su, ajá, su su jetpack. Uh -huh. Sí, pues es, yo creo que por eso lo jalaron a este cuate, no? Porque querían hacer exactamente sí. algo así. Joe Johnston no hizo también. Jurassic Park 3. 3. Tres. Sí. Bueno, todos tienen que tener una mancha en su, en su currículum, güey. Si no, excepto Kubrick, güey. Ahí sí. si alguien fuera nadie, todos tienen una mancha en su, en su currículum. Wey, eso, eso contaría como ciencia ficción, ¿no? que Jurassic Park? Sí, claro. Ay, ¡Qué chingón! Pero vamos a poder hablar el, de Jurassic es, Park. El siguiente domingo, el <ríe> siguiente domingo vamos a hablar de Jurassic Park. Eh, pero sí, yo estoy viendo también aquí que la música la hace James Horner. Qué chingón. La música es. Yo no me acordaba. No me acordaba. De, de hecho, vez. no me acuerdo en este momento de la música. O sea, estoy viendo porque estoy no. viendo aquí el artículo de Wikipedia, es porque sé eso, pero. No, yo ahorita sí me. No. Seguramente ahorita terminando el programa pondremos la música y digamos... ah, claro. Ah, sí. O sea, me la imagino mucho, con mucho piano, mucho, Seguro. muchos, muchas cosas así. <risa> <risa> o sea, como que me la imagino de ese estilo, así como que muy alegre siempre. Ya. ¿No has visto esta película este que se llama Score? O sea, es un documental sobre, sobre los soundtracks de las películas. Ah, no. Está buenísimo. Si quieres, te lo paso. Ya lo, te, lo descargué. Uh -huh. eh, habla, Obviamente son entrevistas con un chorro de, de compositores. Hans uh -huh. Zimmer, John Williams. O sea, todos los, los chingones. Okay. Este... Y hablan de todo, ¿no? Así de, de cómo compone, qué piensan, qué hacen, bla, no está padrísimo, ¿no? Y un poco de la historia, los de los soundtracks, etcétera. Y al final, güey, no mames, o sea, martes ya estábamos así a punto de llorar. Al final, los créditos hacen como un tributo a James Horner. Oh. Sale James Cameron hablando de cuando escuchó por primera vez, este, el de Titanic, la de Titanic, que es el, el piano de My Heart mm. Will Go On. Pero que... Se me puso a piel chinita, güey. Ajá, pero que, que él recibió un cassette de James Horner. Un disco, no me acuerdo qué. Y decía... Yo creo este... que ya era un disco, ¿no? Creo que ya era un disco. <risa> Pu puede ser un cassette porque todavía se usan mucho los, los DATs, que, que es cinta digital, güey. Pero bueno, okay. no sé qué, era, no me acuerdo. Igual si era un disco. Este... Que decía este... Ay. ¿Cómo se dice? Cuando haces... Un dibujo, pero antes de hacer como un, un sketch, un sketch, -huh. sketch decía nada más. No así James Horner, sketch. Entonces James Cameron dijo, ah, es para la escena de cuando estaban dibujando a, <risa> a Rose, no? Uh -huh. Y era el piano, era literal el, lo que escuchas en la película, era el piano de My Heart Will Go On, ah, el right. inicio. Y, entonces, y la por, así pone la escena de, 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 de Leonardo dibujando a Rose y, este, y pone la, el disco que le mandé y queda perfecto. Y entonces así llega, ah, está, está perfecto. Y creo que al otro día o algo así llega James Horner y oye oye, ¿escuchaste lo que te mandé? Sí, quedó perfecto con la escena de sketch. No, era un sketch, o sea, era un, un sketch de una idea, nada más de un piano para... Lo que quisieras. No, pues está perfecto para esta escena de, de, del dibujo. Qué cabrón. Bueno, te lo orquesto. Algo? No, no, no. Déjalo así. así. Piano. Así está perfecto. Mi James Horner es mi, mi compositor favorito. Sí, Yo eso. No puedo. No puedo con que se haya muerto. Ya sé, ya sé. Pero qué? Algo más de querida encogida a los niños. No. ¿La, la que la que le sigue la secuela es querida grande a los niños. Es querida. O hay una, querida, encoge a los niños, dos. Es porque, hay, honey, honey, I blew up the baby o algo así, o The Kids. I blew up the kid. Ajá, uh -huh. y entonces, ya, yeah, eh, uh -huh. Hace gigante al bebé, es mala con ganas. Es pésima, sí. Y la tres, ni siquiera me acerqué a ella, es la de nos encogimos a nosotros mismos. Mm, ya, yeah. uh -huh. sí, es cierto. Sí, no, la, la única buena es la primera, ¿no? Honey, uh -huh. querida, encogí a los niños. Y era de estas películas clásicas que pasaban en Canal 5 a cada rato. Cada ratito, y era sí. genial. La neta, sí, esta, esta es una muy buena película para chavos. Sí, la neta sí. ¿Algo más que agregar? Nada más. Perfecto. Que, que, que regrese a actuar este Rick Moranis. Rick Moranis. Lo ¿Qué, extrañamos. ¿Qué ha sido de Rick Moranis? Se murió su mamá, su esposa de ya cáncer. No y el güey se retiró de, de actuar para, para este, cuidar a los Ah, no, a sus es. hijos. O sea, yeah, que, yeah. No, que sus hijos no se quedaron sin papás, pues, ¿no? Uh -huh. eh, presentes. Y pues el güey hasta la fecha no. no y no, fue no. el único inteligente que no se vio vendido mercenario que cuando le se acercaron a decirle, güey, ¿quieres hacer un cameo en la nueva película de Ghostbusters? El cabrón dijo, no, no. le veo ningún sentido. Ajá. O sea, feliz de la vida, pero preséntenme un proyecto que tenga sentido. Ajá. <ríe> o sea, no estás pendeja. No estás mamadas. <ríe> ya. No, pues no. Pero bueno, continuaremos entonces. Yo quiero hablar de Star Wars. Si no vamos a hablar de Star Wars, güey, vamos a hablar de Spaceballs. Muy bien. Excelente. La parodia oficial de la Guerra de las Galaxias, ¿no? absolutamente brillante. Es una de las obras maestras de Mel Brooks. Sí, no mames. Este... De 1987, igual el año que yo nací, que estoy viendo, ese 87, ¿qué habíamos dicho que salió? Salió Depredador en 87, Depredador, salió eh, Ota, Robocop, ¿no? Robocop, también fue un buen año para la eh, Depredador, Ficción. Inner Space, Inner Space, que es la que te gusta, mm, Running Man, ya, ya que esa no me no visto ya si no hemos visto. Bueno, yo no he visto. Pero, pero sí, Space Balls. ¿Cómo le ponen en español? En español le ponen un título súper pendejo. De locos ¿no? en el espacio, una pendejada. Lo he visto con, con tres títulos diferentes, güey. O sea, hace ratito tenía yo la lista por acá y en esta lista en Google. Lo pusieron como la loca historia de las galaxias. Eso está en la portada de la imagen, güey. No Pero abas, abajo dice SOS, hay un loco suelto en el espacio. Esa es la que yo había visto. Que se chinguen a su madre. Güey. Sí, no, o sea, ¿qué, qué pedo? Bueno, es que también como otras Space Ball. <risa> Bolas en el espacio. Pero creo que no tiene el mismo sentido. Aquí en, estoy viendo en, en IMDB que, que la ponen como SOS hay un loco suelto en el espacio. Uh -huh. ¿Sí? Supongo que ese es como el título oficial en español o algo. Pero sí, bueno, Spaceballs es una parodia de la Guerra de las Galaxias. Eh, tenemos una burla casi de cada uno de los personajes. Este, Tenemos a la princesa en apuros. Tenemos a una especie de Han Solo uh -huh. que es este... este ¿Cómo se Bill llama? Bill Pullman. Ah, es Bill Pullman después lo veremos como el presidente en la siguiente década. En la siguiente década, salvando a los extraterrestres. De sí. los extraterrestres. Bill Pullman como una especie de Han Solo, Luke Skywalker. Uh -huh. eh, este Y el, su ah, Millennium Falcon es una casa rodante. Es una camioneta y bien rara. El, el perro, ¿cómo se llama este? Barf. Barf. John Candy, güey. John Candy oh, como mames. Barf. Es el eterno John Candy. Este... Y de nuevo a Rick Moranis. No. Sí, Rick Moranis, sí, Rick Moranis, es, es, Moranis es como Star Dark, Dark Helmet, Helmet, ¿no? Que es la burla de... de no Marvel. mames. Es, es, Híjole, es que esta película tiene 500 chistes que son memorables. Vaya, eh, 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 hay una línea que Yo es... Estoy riendo, no vas a acordarme. Hay, hay una línea que me fascina. Creo que es la que más me marcó cuando la vi desde la primera vez. Cuando sale el, la versión de Yoda que se llama yogurt. Yogurt. Este. Que dice. Bueno, ¿y qué otra cosa tienes acá? ¿o qué es lo que haces aquí? Y el güey dice. Merchandising. ¿Qué? <risa> merchandising, merchandising, where the real movie from the, the world, where the real money, money from the movie is made. Claro. Que dice, que, o sea, obviamente haciendo la burla de donde, este, donde el dinero real se hace en, del cine, ¿no? Uh -huh. Con la burla exagerada hacia Star, Star Wars, Wars que claro. es, ¡boom! En, eh, que, curiosamente, también es el guiño, porque es la única forma en la que consiguió el permiso de George Lucas de hacer la parodia. En, en ese entonces, eh, no se. Me parece que no estaban tan claras las leyes. O sea, sí estaba un poquito uh -huh. más estricto el no poder hacer ciertas cosillas. Uh -huh. Entonces, Mel Brooks le pidió autorización al George Lucas de hacer esta parodia de Star Wars. Uh -huh. No, que es claramente, ¿no? O sea. Eh, sí, no, hay, no, no, hay. Hay, no hay por Ajá. dónde moverles tal cual una cuando las parodias solían ser buenas. Sí, no eh, Ahorita es, es el cáncer en el cine, sí, para claro. mi gusto. Eh, es el género que está muriendo. Y este. George Lucas se lo autorizó, pero le dije: bueno, la, única, la única cosa que no te voy a. Que, o sea, te lo doy con la condición de que no hagas, no saques juguetes de tu película. Uh -huh. Entonces por eso no hay forma alguna de que encuentres un solo juguete oficial de Spaceballs. De Spaceballs. O sea, nunca encontraré una figura de yogurt. Nunca, güey. No, no mames. Nunca, nunca. Al menos oficial, güey. Bueno, ahorita con el cambio de Disney, no, no habrá ya posibilidad de nada. No, pues quién sabe, porque ni siquiera, o sea, Spaceballs creo que, o sea, no es, no es de George. L Lucas. No, claro, pero este eh, o sea, permiso no habrá caducado con la venta de Lucasfilm a Disney o. Pues, bueno, no sé, estoy especulando tal vez. Puede ser, pero pues también a lo mejor los estudios lo harían uh -huh. una vez que Mel Brooks se muera, uh -huh. porque Mel Brooks es el que tiene los derechos de Spaceballs, yeah. no? Y han sacado continuaciones de esta película. Hay, hay secuelas de Spaceballs? No es una secuela, sacaron una, una serie animada, Ah, sí, es cierto. Malheure, sí. es sí. sí. No, ni siquiera nunca la vi, pero sí, sí sabía de su existencia. No, esta película es, 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 güey, me cago de risa cada vez que la veo. Eh... <risa> ¿Qué les dice? Pero el pedo siento que es, que, o sea, bueno, está bien, ¿no? Obviamente la película está hecha en inglés, ¿no? uh -huh. o sea, está escrita en inglés, obviamente sí, es para un público son... anglosajón. Los chistes son muy difíciles de traducir porque hay muchos chistes de puns, de, 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 de juegos de palabras. Sí, en el desierto. Peines en el desierto, güey. Come to the <risa> desert. Con un peine gigante. No, mami. No. Casi me da algo. Sí, o sea, ¿cómo traduces ese chiste, güey? No se puede, ¿no? Sí. Entonces sí es como que necesario, absolutamente verdad, en inglés, para entender los chistes, güey. Cuando llega Dark Helmet, es... Decir, no puedo respirar con este puto casco. <risa> Wey, creo que el mejor chiste de todo, de toda la película es cuando cuando salen. <risa> dice, ahora, ¿cómo vamos a saber hacia dónde fueron? Y dice, no se preocupen. <risa> vamos, <¿Podemos adelantar? risa> vamos a adelantar. A, a, a vamos a la sección de películas. Dice, ¿cómo la sección de películas? No sabe. Es lo, es lo nuevo, lo nuevo de moda. Ya sale la película a la venta antes de que terminen de filmarla dice, cómo es posible esto <risa> y cuando no mames güey, cuando están adelantándole y están viendo así de que Ludicrous Speed, go y dice, no adelántale a esto, adelántale esto que el cabrón se desmadra este ay, cabrón, no, no mames y que mis, se ven y... a sí mismos no Como se ven a la casa. Sí, sí. ¿Qué estamos, ¿Qué estamos viendo? Esto no ha pasado. Estamos viendo ahora. ¿Cómo que ahora? Sí, estamos, lo que estás viendo ahorita está sucediendo ah, ahorita. Dice, pero cuando fue ayer... Que ahí están dentro. Dice, when is then? We just, just, missed. just, just, just missed. When just, just now. Now? No. Then. When will then be now. Soon. No mames. Es no. brillante, güey. O sea, todos los chistes en esta, en esta película. Y yo... Puta, es probablemente... Probablemente he visto más esta película que cualquiera... Cualquier película de Star Wars. ¿Neta? No, sí, no, no. Yo la he visto hasta con el comentario de Mel Brooks. No, mames. Y es genial porque Mel Brooks algo tiene con... Bueno, es algo maravilloso que Mel Brooks tiene en sus comentarios que te va contando todos los tips. O sea, para hacer películas. Ajá, esta escena la hicimos así. Este efecto visual, si se dan cuenta, es un espejo. Ah, este, qué chingón o sea, güey. cosas así, o sea, el güey te va contando todos esos detalles. Y hay veces que también te gana la ternura porque el güey está viendo la película contigo, güey. Sí. Y el güey así llega un punto y dice, es que sé que tengo que estar hablando, pero tengo que, que sentarme a disfrutar de este chiste, güey. <risa> no, o sea, te, te mueres de la risa con él, la neta sí vale muchísimo la pena. No nada más verla esta, sino todas las películas de Mel Brooks con su sí. comentario. Ya. Es excelente.
1: Hasta haya... las películas
0: malas. No manches. Nunca. Creo que he visto bien bien poquitas películas con comentario de directores. No, reales Sí, debería haber más, la neta. Pero bueno, quería hablar un poquito de. Este, ves. Obviamente, viste. Ay. Guerra Mundial Z. Sí. ¿no? Guerra Mundial Z está basada en un libro. Que es el de, hijo del, de, es el hijo de Mel Brooks, de Mel Brooks ¿no? ¿cómo? Max Brooks. Uh -huh nomás aquí una pequeña anecdotita güey. Max Brooks cuando sale de su libro y está como en, en la fama o bueno está en la cima de su popularidad hace un ask me anything en reddit no, pero lo hace en forma de video normalmente los ask me anything son en texto escritos ¿no? ¿no? Uh -huh. pero él les dice así lo voy a hacer pero mándenme las preguntas y les hago un video mejor no ¿Eh? para que me vean y dar, ¿no? entonces le mandan las preguntas y está respondiendo. Y una de las preguntas es, ¿qué o sea ¿qué se sintió crecer con Mel Brooks como papá? Y Max Brooks pone así una cara súper seria, así súper seria. Así de, ¿qué quieren que les diga? O sea, ¿ustedes creen que, que es bueno para un niño de 13 años... Ayudarle al borracho de su papá a esconder prostitutas muertas. En el... <risa> o sea, ¿tú, ¿Ustedes creen que esa es una bonita experiencia que yo quiero platicarles? <risa> y así empieza a ser un chorro, un chorro de mamadas que obviamente son falsas, pero él las dice con una seriedad. ¡Qué chingón! <risa> Ay, Ay, no, es cagadísimo. Sí se ve que es a todo, madre ese cabrón. Sí, sí, sí. Entonces ya nomás era... ahí un detallito más de la vida de Mel Brooks. Pero sí, si no han visto nunca Spaceballs... Véanla porque no te... me encanta el cameo al final que hace este John Hurt repitiendo su rol ah, sí, de, güey, de alien. Ah, y también salen este, los del planeta de los simios. Los del planeta de los simios. <ríe> oh, no, Spaceball is ball. There goes the planet. <ríe> There goes the planet. <ríe> Ay, no mames. Qué buena es esta película. Qué buena es. Ay, sí, güey, es que hay tantas. Tantas puntadas que tienen. Cuando están peleando con los anillos láser. Y, y el helmet da un espadazo y le pega al camarógrafo. Al, al, al de, de sonido, al de... de sonido, güey. El grip. No, no, dicen, no. Eh, Fue él. No mames. Sí, sí tiene... Híjole, de... sí tiene unas puntadas. Cuando pone... O sea, es que son puntadas muy sutiles sí. son graciosas o sea es, ahí es cuando notas un poquito más la inteligencia de la persona que, y la creatividad cuando van que acaba de huir de la de la boda la princesa Vespa sí. y, y, y este y la robot le viene regañando a decir, ¿cómo pudiste hacer eso? No sé cuánto. Me estás escuchando, pero trae sus... sus ah, como sus, de la princesa Como de la princesa lee el pelo, pero son audífonos. audífonos. <risas> dice, ¿qué? No te escucho nada. Ya, sí. Ay, no. no. Okay. Okay. Que se van a besar por primera vez este, Bill Pullman y la princesa. Sí, y se mira, despierta mira, el... El... la alarma. De... La, la, la alarma de virginidad. Sí. <risas> Ay, no mames. Este hay otro chiste que me encantó que cuando están amenazando al rey, no de tenemos a tu hija y si no nos das la contraseña para abrir las compuertas y robarte el oxígeno de tu planeta, le vamos a hacer le vamos a poner su antigua nariz. <risa> <risa> sí, sí. Y este y entonces el, el, el rey les dice, ok, va, tienen dónde apuntar. Dice uno, 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 <risa> dos, Dos, oh, dos, no. tres, 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 cuatro, cuatro. Ok, aquí está la contraseña, es uno, dos, tres, cuatro. Y dice, ¿qué clase de contraseña <ríe> es lo que un imbécil tendría en su maleta? Y cuando llega el, el gobernador, el presidente dice, señor presidente, ya tenemos, tenemos la contraseña. Dice, excelente, ¿cuál es? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Es increíble, es la misma contraseña que tengo en mi maleta. <ríe> <risa> El presidente Mel Brooks está sí, No mames. Ay, qué cagada es esta película. Pero bueno, algo más que agregar sobre ella. Este, no, no, no nada. Excelente. Si no la han visto, búsquenla porque es, es una joya de película. Ahí. <risa> vale, vale más la pena ver esta que muchísimas otras películas de Star Wars. <risa> Oye. Tranquilo. Hey. Yo digo lo que veo, soy experto en ballenas. Te toca. Yo quiero hablar de... Ok, este, hablemos un poquito de Bill and Ted's Excellent Adventure. Perfecto. 1989. Donde nos dan a conocer básicamente... Bueno, aquí es donde yo conocí a Keanu Reeves. Pues es que creo que todos conocimos ahí a Ken Reeves, ¿no? Porque antes de esto había hecho algo interesante o importante. Memorable, No. no bueno. Que yo sepa, ¿no? Sí, no. Eh... Yo las tengo confundidas, güey. Tengo mezcladas esta y la dos, la de Bogus Journey. Ok. Como que nunca sé exactamente cuál es cuál, güey. Mm. Porque en las dos salen ellos, obviamente ellos dos... Sí. Los mismos actores y en las dos sale La Muerte, ¿no? De Green Reaper. ¿O ese es el, La Muerte es exclusivo de la dos? Eh, la Muerte es exclusivo de la dos. Entonces creo que he visto más veces La dos que La uno. Sí, yo también. Sí. A mí me divierte más La dos. Es que es muy cagado O sea, todas las referencias igual que tiene con La Muerte a al sí. séptimo sello. El güey. séptimo sello, exactamente. Sí, sí, bueno, vamos. Hasta juegan, güey, Twister, güey. Sí, no mames. Que va diciendo dos de tres. Tres de cinco. <ríe> de de cinco de siete. <ríe> <c> <ríe> you sunk my battleship. <ríe> ah, yo sé. Pero y también, entonces también la dos cuando se hacen, hay robots que son copias de ellos. Eso es la dos. Entonces creo que he visto muchísimo más la dos que la uno. Güey, sí, ¿sí la, la uno nada más es ellos viajando en el tiempo, uh -huh. recolectando figuras. Uh -huh. Uh, Socrates, así es como le llaman a Sócrates. Socrates, Socrates. Socrates. Este, Abraham Lincoln, a Napoleón, Freud, a Gengis Philip, Billy the Kid, Genghis Khan, Ajá, Freud, Beethoven, Ajá. Beethoven. Ajá. Juana de Arco. y Juana de Arco, exactamente, que es genial, güey, o sea, es absolutamente sí, sí. genial, súper divertida. Esta es una mucho mejor película que la que la dos. La mm. dos sí tiene bastantes errores. Pero la dos siento que es más divertida, definitivamente. Pero. Yeah. Pero porque tiene más variedad. Uh -huh. Aunque, bueno, o sea, es como contradictorio, ¿no? Es decir, ¿qué puede tener más variedad que una película en donde hay un Napoleón, Abraham Lincoln, <risas> Socrates? Socrates. So so <risas> pero sí, o sea, la, la, la historia de esta película es que estos dos cabrones van a reprobar el año, sino eh si no pasan su, su presentación de historia uh -huh. y los dos son unos idiotas. Entonces <risa> llega George Carlin, llega del futuro. es <risa> George Carlin. Ajá. Este con una y viaja en el tiempo con una cabina de teléfono. ajá y Les dice ustedes tienen que pasar ese examen porque si no pasan ese examen, no se convierten en las superestrellas que de rock en las que se van a convertir y no van a salvar el planeta porque uh -huh. su música va a salvar al planeta <risa> es lo más ridículo de todo el asunto, entonces estos dos imbéciles que no saben nada de historia, dicen ok tomen esta máquina del tiempo y hagan su viaje y hagan la más espectacular presentación de historia que han logrado y entonces uh -huh. en todo este viaje conocen unas damiselas en peligro en la, e en la época de este medieval que con las cuales te terminan casando. Uh -huh. eh, este y, y conocen, creo que el primero que se que, que suben a la cabina es a Billy the Kid, uh -huh. y ya de ahí se los llevan, y entonces tie, llevan a Billy de Kid. Esta es otra de las películas en las que el viaje en el tiempo no me no molesta, güey. No no, estoy o sea, viendo, güey. Estás muy emocionado, Está tan de ella. divertida y también. <risa> ajá, está tan bien lograda que me vale madres todas las paradojas temporales que están creando y todo, que ajá, todo estaría destruido. <risa> sí, ya. Pero uno de los detalles que más me gusta de esta película es el personaje de Napoleón. Porque el güey es un ojete, güey. O sea, el güey es un villano y el cabrón están tratando de. de, de o sea ve ciertas cosas y su mente siempre es a ¿cómo puedo hacer esto? usar esto para conquistar el mundo ¿no? entonces sí tiene 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 cosas muy muy buenas sí es de esas películas que ampliamente recomiendo ya yo, yo entonces yo tengo como que bien poquita memoria de esta película güey porque creo que la que siempre agarro y siempre he visto es la 2 mm. como que nunca las he podido diferenciar bien y de lo ahorita que mencionaste no me acordaba, güey, que Rufus es George Carlin, güey. Sale sí. súper joven, güey. Y o sea, es 89, tampoco es como tan, tan tan vieja. O sea, como 10 años después ya George Carlin ya se veía viejito, güey. Sí, George Carlin dio el viejazo. Durísimo. Muy cabrón. O sea, en es, cuando hizo esto fue cuando estaba en la cúspide de su carrera, yo creo. Uh -huh. Era, fue cuando hizo el stand-up de reduciendo los 10 mandamientos a nada más uno. Uh -huh. Es una obra maestra, las personas que no hayan escuchado ese stand-up, es genial. Eh, no es apto para los que son susceptibles o, o eh, sensibles a críticas hacia a la, la religión, religión porque ¿no? él era, <risa> sí... Super ateo, súper, súper ateo y, y, y sus, muchos de sus stand-ups eran completamente en contra de la religión. ¿no? Sí, completamente. Y, y era de esos que eran abiertamente agresivos, o así sea, uh -huh. confrontaba en talk shows y todo eso, o sea, uh -huh. en debates. Hay unos videos muy buenos de él, porque aparte era muy inteligente, no? O sea, no es, no es el güey enojón, este que tiraba cosas y hacía berrinches nada más tirando mierda. No, o sea, era, es de los mejores comediantes que se han parado en un escenario. Sí, y su personaje es muy divertido. Y esta película nos deja así el clásico de cuando los cabrones, o sea, el air guitar de estos cabrones de Sí. mames. Y de aquí es donde se ganó la este, el, la fama. Bueno, sí, hasta fama y échate a dormir, ¿no? Eh, Keanu Reeves con él. wow. Wow. Um, yeah. Sí, sí, sí. Pues de hecho... Ya, ya anunciaron que viene la tercera. Sí, eso vi. Hecho. Eso vi. Estaría interesante ver qué, uh -huh. qué hacen. ¿no? Pero también siento que es un poco ellos dos, o sea, Billy Ted... O tal vez dime si estoy exagerando o alargando aquí mucho, pero también puede ser que hayan sido como medio inspiración ahí para BBC Bothead. Porque pues
1: esos sí, ¿no? son así
0: como eh, como que medio tontos, como que rockerones, como que. Sí, nada ¿no? más que son más. O sea, eh, BBC Bothead los, los dirigieron. Pues, es básicamente lo, lo mismo que sucedió con Rick and Morty. Ajá. Y este y Brown y, y, Marty. y Marty. Es lo mismo. O sea, se fue, los llevaron a un Al lugar extremo. muy oscuro, uh -huh. no, o sea, más, más humor negro, más... sí, 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 claro. Pero sí, sí, no, no me, no me sorprendería, güey. No. Lo que pasa es que sí, o sea, sí son muy exageradamente diferentes, güey. Sí, sí, son muy diferentes. En ¿no? cuanto a, porque son súper positivos, o uh sea, -huh. Bill y Ted son súper sí, claro. positivos, son tan imbéciles que son así, todo es maravilloso
1: y party on.
0: Ah, ya sé Pero sí, creo que la 2 es la que he visto más Con la muerte, güey El, el personaje de la muerte me, me da muchísima risa güey. Sí, es genial Está muy, muy cagado y está muy bien hecho Y, y al final Me encanta el final de la 2 uh -huh. Cuando tocan God gave rock and roll to you Sí, güey. Esa <risa> fue, de, regresaron el tiempo Para volverse los más chingones Y tocaron una canción de Case. <risa> sí. Ey Tranquilo con Kiss, Me gusta Kiss, güey, pero no necesariamente diría yo que esa es la canción que me marcaría, sino que porque en automático, en ese momento empiezan así todos los los tabloides, todos Billy Ted rompen récords, Billy Ted hacen esto, Billy Ted logran la paz mundial, queda perfecta la canción con eso. Las solos de guitarra. Que, que te voy a decir, ahí es donde yo conocí la, esa rola. No, no nunca sí, la yo, había escuchado no, yo por fuera. Tampoco. De hecho, bien. cuando así vi que era kiss, <risa> hay que ser otro kiss. No ¿Qué? pueden ser esos güeyes que parecen diablo y así, o sea, pero ya me puse a investigar la, la música que tocamos y dije, Estos güeyes son más pinches fresas que Bon Jovi, güey. Sí, tienen rolas <risa> bien pinches fresas. Pero es que pues, eran los 70, güey. Tampoco podían ser muy muy diabólicos que digamos. Nos disfrazamos así. <risa> o sea... Sí, no mames. Era ¿verdad? más show que, que otra Poison cosa? es más metal, güey, que ellos, cabrón. <risa> Por eso, pero Poison ya es de los 80, güey. O sea, mm. llegan 10 años después. Ya hay otra... Ya hay otro Saika está alrededor, güey. entonces pues O sea, sí. sí a pesar de que se vestían así, sí, las, las canciones de aquí son muy, muy fresas. Muy, uh -huh. muy fresas. Nirvana también es ochentero, ¿verdad? No, no Nirvana los... es... No... Bueno, 89 empieza, uh -huh. 90. Es cuando empieza a ser más famosón. Uh -huh. Sí, Poison es 86, 87, una cosa así, ¿no? ¿Eh? sí. Los Rolling Stones también son ochenterones. No, güey, ¿no? los, los Rolling Stones son ses sesenteros, güey. Son ¡A la madre! Con contemporáneos de los Beatles. Ay, sí es cierto, güey. Sí, sí, es wey. cierto. Sí, 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 Mick Jagger es una momia, güey. Sí, güey. Bueno, ahorita <risa> no sé, no sé cómo sigue bailando de la manera en que baila, güey. O sea. Sí, está cabrón. Diría a mi papá, no le han avisado que ya se murió, güey. <risa> Pero bueno, continuemos a menos que tengas algo más que decir de Billy Ted no. y su excelente aventura. Partión. ¿Cómo le pusieron en español? No tengo ni no idea. Estupidez así, ¿no? Pero bueno, yo quiero hablar entonces de Dune. Oh, Dios mío. Esa igual que en español es Duna, tal cual, Dunas. Dunas. <risa> de 1984. Esta película. La he visto una sola vez No hace mucho La, había, la habré visto hace como Cuatro años uh -huh. O algo así Y este y no sé qué pensar Al respecto, o sea, me dejó Muy confundido Tal vez me dormí algún, como unos 10 minutos Y sentí que no pasó absolutamente Nada, que no me perdí de nada No pues o sea, es probable, güey o sea, no, no entiendo No ver, güey yo la vi ajá, fui fue uno de mis viajes que hice de Estados Unidos para para ver a a mi ex uh -huh. este llegué la noche que llegué a, a verla este tenía ahí había porque en Estados Unidos en Estados Unidos todavía rentabas en Netflix ¿no? Uh -huh. y eso fue hace como dos años este año y medio y entonces tenía el DVD rentado en Netflix. Este, ah, que te mandaban. Que las te mandan ajá, la ah. película a Tu casa y tú ya nomás las mandas de regreso. Uh -huh. eh, tenía la de Duna y me dijo, ay, pues a ver, a ver si la vemos, ¿no? Y decidimos que ese viaje íbamos a tomarla súper leve porque las, los viajes anteriores que yo había hecho, este, hacíamos mucho turisteo y todo, ¿no? Uh -huh. Para conocer Seattle, Portland, todo ese es madre. Pero ya conocía yo casi todo. Entonces dije, güey, vamos a tumbarnos, güey, ¿no? O sea, uh -huh. vengo a estar contigo. Eh, entonces decidimos aventarnos maratones. Entonces la, la, obligué, entre comillas, a ver la trilogía original de Star Wars.
1: Uh
0: -huh. Y ella me obligó a empezar a ver la serie de Star Trek The Next Generation. Uh -huh. este, por supuesto que ella salió ganando, uh -huh. ¿no? Con esa, con ese trueque. Eh, y también empezamos a ver unas cuantas películas más y entre ellas fue Duna. Uh -huh. Dunas. No, bueno, aquí me parece a mí que es Duna. ¿En dónde? En Google. Bueno. Ajá. Este, sí, porque si no sería Duns. Güey, ¿cuándo, <risa> ¿cuándo han sido correctos los, las traducciones? Güey? O sea, por favor. Güey. Bueno, no, hay que darle crédito a Google que lo tiene al menos, al menos lo tiene... De, gramaticalmente correcto güey. Ajá. este vi esta película bueno la vimos los dos nos quedamos igual what the fuck Qué carajo ¿Qué acabo de acabo de ver? acabamos ah. de ver porque aparte esta película hace algo que creo que nunca he visto en ninguna otra película también no he visto muchísimas películas de David Lynch entonces no estoy muy seguro si lo ha, si sea algo que él haga mucho ajá uh -huh. Pero el diálogo interno, güey, en esta película es exagerado, güey. Sí, ¿no? Todo, constantemente. No, no, no hay prácticamente diálogos como tal. Uh -huh. De intercambiar diálogos y no es más bien así. ¿Qué me está pensando? ¿Qué está, qué está diciendo ella? ¿Qué no, no Pero aparte ni siquiera hablan como personas normales, güey. Es algo muy raro, güey. Es una película muy pinche rara. Muy sé pinche, que es de culto, güey. güey. Sé que un chingo de personas sí. la aman. A mí me cago. <risa> A mí no me cago, pero simplemente no sé, qué, no sé qué pensar sobre ella, güey. O sea, tampoco me gustó, obviamente, pero no, es así es como, ¿qué? Sí no. sí, no. No sé, güey. Y además, o sea, igual de nuevo, ves que lo platicamos un poco la semana pasada no sé cuándo fue que que hay un documental no de, de, Duna, ah, de, Jorge, de Jodorowsky. La Duna de Jodorowski, ¿no? que es como la película que hubiera hecho Jodorowski si, no, si la hubiera dirigido él en lugar de David Lynch. Y, y no estoy emocionada tampoco por esa idea. ¿ves? No, se ve todavía más viajada, güey. Sí. No. O sea, igual Jodorowski tiene muchos seguidores y muchos fanáticos y tal vez haga enojar a más de uno, <risa> pero me caga Jodorowsky, güey. No, no, no lo soporto. Entonces, mm. güey, esta película que por sí ya es rara, Hecha por él, güey. Es como, no. así mm. No tienen mi dinero y no me interesa, no quiero saber nada. Este este hogar es católico, güey. Con sus... Sí, no. Es algo muy raro, güey. Las actuaciones son muy raras. Sí. Eh, Sting, güey. Sale, Sting, güey. Y Sting. De Sting es muy raro, él, güey. vas sí, de por sí. No, no, no... Eh... A lo mejor la tengo que volver a ver, porque sí, nada más la he visto una vez, mm. pero ya la vi adulto, cabrón. Ya mm. la vi, yo cuando la vi, ya hacía yo el programa de momento del Cine, güey, ya Ajá. reseñaba películas, o sea, ya, ya. Sí, que ya estás bien ya, claro ya estás... En lo que piensas. Ajá, mismo, ¿no? exactamente, ya eh, eh, como que tengo mis parámetros y ya tengo la sensibilidad para las cosas que veo que están bien hechas, para las cosas que están mal. Esta película se me hizo, o sea, es... Rubén. Mira, no voy a decir que es una película mala. No, y, uh -huh. y, y a lo mejor fue exageradamente abrupto decir que me cagó. Uh -huh. Pero lo que no sería una exageración ya es Ya no te que... puede retractar, está grabado. Está uh -huh. grabado. Uh -huh. eh, pero lo que sí puedo decir así, tajantemente, me aburrió. Sí. Esta, o sea, me costó trabajo mantenerme despierto viendo esta película. Uh -huh. Hubo momentos que le tu... teníamos que poner pausa y uh -huh. dialogarlo así de... ¿Qué está pasando, güey? ¿No? O sea, ¿cuál es el... ¿qué, ¿qué fue el objetivo de esta conversación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces no, no entendíamos, güey. O sea, teníamos que estar, aquí, o sea, realmente tratando de, de encontrarle un sentido a cualquiera de las cosas, porque hay 500 millones de cosas que suceden en la película que dices: ¿Cuál fue el objetivo? ¿Por qué me pusiste esto? No tiene nada. Y estabas en una novela, ¿no? Sí, y según esto, la novela también es como un clásico por ahí, ¿no? Sí, o sea, creo que tengo, creo que lo veo más factible que lea yo la novela que a que revisite la película. Sí. Según yo, la novela, o sea, está hecha por un escritor bastante famosón. Ah, no. No, pensé que era otro, pero no, en la, sí está en en una novela igual, Dune, del mismo nombre de Frank Herbert. Mm. No, la verdad, no lo conozco pero sí, o sea, sí he escuchado que la novela también es como, pues, es un clásico de la de la ciencia ficción uh -huh. y, y de hecho estoy viendo aquí que la novela Dune es la novela de ciencia ficción más vendida de toda la historia de la ciencia ficción. Eso está bien cabrón, ¿no? Está o sea, bien que cabrón, que eh. que. o sea, nada más con la competencia que tiene, nada más con que H. G. Wells, ajá, ay, y como este... con este, ay, cómo se llama, el otro cabrón que okay el que es el que ama Isaac Asimov ¿no? y ajá y este y el de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy ajá. entonces o sea sí más por las épocas como uh -huh. que uno pensaría dirías que yo diría que también Julio Verne es ciencia ficción no sí claro entonces él es el padre de la ciencia ficción sí, o sea, no me vengan a decir que <risa> algo es que sabes cuál es el problema con Julio Verne que uh -huh. cuando o sea todas sus todas sus novelas ya están en dominio público entonces no hay manera de saber cuántas se venden. Ah, ok, porque Ajá. cualquier persona la puede publicar. Cualquiera puede todo. publicar y hacer sus ventas de libros. ¿eh? Entonces no hay un registro Ajá. de cuántos se han vendido de cada una de sus y Probablemente de esos... se haya vendido más. Sí, pero aparte también los cuentos de Julio Verne no son tan largos. Uh -huh. Más no. bien te lo venden como, ah, como la edición de todos. Ajá. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Y ese también creo que es un poco el problema con H.G. Wells, que igual son historias cortas, no son novelas tan largas. Entonces... Sí, y saca Asimov sí tiene sí novelas, tiene. las Ajá. de Foundation, o sea que son buenísimas. ¿Has leído las de Foundation? No mames. Esas, no, cabrón. No, esas no has es... leído nada de, de Asimov. Uf, Me voy a ir al link. Te voy a pasar nada más un cuentito, que es uh -huh. cortito, que te lo voy a pasar por internet, porque literal es... Uh -huh. Es cortito, güey. Te va a volar los sesos cuando lo acabes. Literal. Claro Yo lo leí y dije, ¿qué pedo? Uh -huh. Y se lo, así justo lo acabé de leer y se lo mandé a Memo y a Marta, <risa> a De Gausser y a Marta. Y los dos, hace cuenta? Casi, casi como 10 minutos después de que los mandé, los dos, ¡qué, ¿Qué pedo! pedo. <risa> <risa> ¡Qué chingón! Sí, güey, está bien cabrón. Ah, sí y los namélo. de Foundation también no tienen madre, pero pero sí, al parecer Dune de, de Frank Herbert es la novela de ciencia ficción más vendida de todo el, of all time. No, Todas las épocas, sí. Pues entonces, supongo que sí es, se merece leer, ¿no? Sí, <risa> yo no lo he leído, la verdad. Pero bueno, ¿quieres mencionar otra? ¿Quieres decir algo más de Dune? ¿Quieres no, no, hablar de Jodorowsky? No tengo nada más que decir de Dune ni de Jodorowsky ni de David Lynch. Nada más, por favor, no me odien. Ya Los sé. hiper mega fans. David Lynch es difícil de ver. Es muy difícil. ¿no? Muy difícil. Yo no he aguantado. Eh, todo mundo me ha, me ha recomendado la de Mulholland Drive. Uh -huh. No le he aguantado, cabrón. Y sé Nunca. que es buena, güey. O sea, sé que es buena y lo que he visto me ha gustado más o menos. <risa> y lo que he visto pero es lo que, es, ah, es... que Cada quien tiene como que... Yo simple y sencillamente no puedo con el cine raro, cabrón. No puedo... Sí. Güey, a duras penas y de repente alcanzo a aguantar a, a Almodóvar, cabrón. Ay. Almodóvar también es súper pesado, pero Ajá. ya metiéndote con David Lynch, con... Eh, ay, el otro, el animal este que... Bueno, el animal, güey. El cabrón que hizo Melancolía. Sí, sí ese ¿cómo se llama? Ese? Este, este, Lars von Trier. Lars von Trier. No puedo, yo no, no puedo, yo tampoco. Yo simple puedo. y sencillamente no puedo. No puedo. Ni con David Lynch, ni Lars von Trier, ni Gus Van Sant. No, nah, Gus Van Sant. Y... Gus Van Sant todavía lo Tal voy Todavía es más normal. Más normal. Es normalín. más normal, pero aún así... este Ghost, el, Van Sant, Ghost Van Sant dirigió la de Goodwill Hunting, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Ahorita te, te, te lo checo. Bueno, es que me acuerdo de Ghost Van Sant porque dirigió, dirigió el remake de Psycho. Que es ah, de sí. Bueno, es igual que la, que la primera, güey, nada más que a color. Y, menos, eres... y, y más mal actuada. Sí, uf, <risa> mal y, 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 y Ahí soy el Elefante. Elefante, el elefante, Que Elefante es rarísima, güey. O sea, es rarísima. No digo que sea mala, no voy a decir que es mal, son malas. Y podrán decir que no la entendí si quieren, porque probablemente no la entendí. Uh -huh. pero solamente se me hizo súper rara, güey. Súper, súper rara y no puedo con este tipo de cine. Dirigió Milk. Ah, esa milk? no la he visto, güey, no pero escuchado cosas pues... muy buenas. Pues sí, ganó varias cosas, ¿no, Milk? Uh -huh. Good Will Hunting en el 97, ah, okay. sí, la dirigió él. Sí, por eso es el más normal de ellos. Sí, At Good Will Hunting es una sí. joya, güey. Sí, me sí, encanta. Bueno. Y le, dio, le dio su segundo Oscar a... Bueno, dejémoslo entonces en David bien. Lynch y Lars Montrier. Sí, y a David Lynch lo, lo confundía yo cuando empezaba así a, a conocer el mundo del cine y a decir, oh, hay personas, hay nombres con detrás de las personas que hacen estas cosas. directores. ¿Qué es eso de directores? ¿Qué es eso de productor? Ajá. Eh, lo confundía yo constantemente con David Fincher. Yo también, <ríe> porque los dos son David. Sí. Son, ¿no? Los dos son David. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Confundía yo a James Horner. Siempre confundía yo a James Horner, James Newton Howard y Howard Shore. Es que, sí, James, James Howard Howard. Sí, güey. sí, güey, ya sé. Yo, yo los que sí como eran James Newton Howard y Howard Shore. Eso mm -hmm. sí los tenía como yeah. como confundidos ahí. Pero bueno, algo sí. más. No, no más. nos odian. Y si nos odien, no dinos bonito. O sea. <risa> eh, yo quiero hablar de. Bueno, saquemos esto del camino, porque, bueno, es la única buena película de Star Trek de las antiguas, para mi gusto, pues, pero es también la única que yo he visto. <risa> Bond. Sí, güey. Wrath of Khan, la ira de Khan de la 1982, era. con su remake de del 2000 que fue once sí, Into Darkness. Into Darkness es muy buena. güey. Es buena, pero pero ¿por qué ocultas? Ya di que sí, por... todo el mundo sabía. Es es, es o sea, es buena, pero pero peca de lo mismo que peca Spectre. de, nah. de James Bond. Sí. O sea que hacen un twist que sí, además es, sabes es que... Blofeld, es... ¿no? ¿El, el villano en esa. Ajá. Ajá Blofeld. ¿no? Sí, que se supone que lo debes de conocer, pero solo lo conoces si has sido fan de la saga durante toda su historia, güey. Que sí. no todos han sido fans de... O sea, si sí, hay muy... No digo que nadie, ¿no? Son muchos fans de James Bond, muchos los fans de Star Trek. Uh -huh. Pero si no eres fan de nada, dice, ah, soy can. Sí, güey, ah, porque aparte okay. lo hacen súper dramático. Eso, eso fue... Pero es como Eso es el fanservice. No, entonces para las personas, para los fans de Star Trek, tuvieron un pequeño orgasmo en ese claro. momento. Para los que no tengan siete años, que no vieron venir eso a kilómetros de distancia, es de que estaba la publicidad. Claro. ¿no? O sea, el personaje se llamaba James Harrison. Sí. ¿no? Pero bueno, estamos hablando de, de Wrath of Khan del 82 <risa> con, con Ricardo Montalvan. Ricardo Montalbán. <risa> eh, que qué carrera tuvo ese cabrón, eh? sí. o sea, Ese güey fue villano de Bond también. Sí, sí, sí. Un villano de Bond y villano ya fue de villano Trek. de Star Trek. Nada más le faltó estar ahí en, en Star, Star Wars. En Star Wars. Y bueno, durante muchos años... en la. Bueno, y salió en Spy Kids. El abuelo, uh -huh. sí, 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 y este en silla de ruedas. Ah, mira, y él sale, en las que te comentaba la otra vez, la de escape del planeta de los simios y conquista el planeta de los simios. Él es, ahorita estoy, estoy viendo me acordé, él es el papá, entre comillas, de César. O sea, es el que adopta a César. El humano. Ajá, el ah, humano. Okay. O sea, es, es el James Franco de las, ah, okay. de las viejas, por así ah, decirlo. Muy bien. Son las que tengo que ver. Exactamente. Sí. Esas dos. Escape y conquista. Sí. Pues ¿qué, qué personajazo crea este cabrón, ¿eh? Sí. O sea, sí, realmente, sí. o sea, a pesar de que físicamente se ve ridículo, así con el pecho abierto, así de, ay, oh, el, el pelo largo y güero. Sí, sí, sí. Eh, que ahí es cuando dices, bueno, sé, sé consistente, este, JJ.
1: <risa>
0: no, este, sí, sí, sí. Porque algo que me gusta mucho de lo que hizo J.J. es que no, nega, no niega el, la existencia de las de la, del canon antiguo, mm. pero simple y sencillamente con el hecho del viaje en el tiempo hizo que se creara una otra línea temporal. Sí, Marín, eso se me hizo genial. Genial, genial. Es una mejor, la mejor forma de verlo manejado. Este las otras películas sí están en, en línea de, con, de continuidad, sale Spock viejo, todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. Pero carajo, o sea, ve él físicamente a Khan, güey, y ve a Sherlock, güey. Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. O sea, este cabrón, güey, podría ser pinche modelo de Calvin Klein. Sí, sí. ¿no? sí. Y, y no mames, Ricardo Montalbán, güey, era rudo, cabrón. O sea, no se ve corrioso ni así exageradamente mamado, pero pero le compras la fortaleza, le compras lo rudo y trae sí, una le compras melena la historia de león, del personaje. Sí, güey. Trae una melena güera de león, güey. Eh, está... Y esta historia, pues, o sea, es muy diferente. O sea, eh, eh, Ricardo, bueno, Kansi sí tiene a la gente a su, a su tribu de, sobre, de superhumanos eh, que es a la que está tratando de, de salvar en esta en esta película, bueno, en la película del remake, este, eh, eh, a esa gente es la, la que tienen metida en los torpedos de, de energía. Entonces aquí sí los vemos despiertos, no? Y la película empieza con Chekhov siendo controlado. Le meten creo que como un pinche bigusano en la oreja o algo así. Sí, algo así. Ajá. Y este, y o sea, eh, se maneja el paralelismo, ¿no? Bueno, bueno es spoilers, güey. Ya saben que aquí es, vamos a tocar spoilers <risa> de todas pues, estas películas. Pero al final, en lugar de que se muera Kirk, se muere Spock. Uh -huh. no Exacta, en, en exactamente las mismas circunstancias, ¿no? Este cabrón se mete al, al reactor nuclear de la, de la nave y la, y la radiación termina matando a Spock, que es una muerte... 500 millones de veces más emotiva que la que manejan en la, la de Into Darkness, ¿no? Uh -huh. eh, con la última palabra así de... Las últimas palabras diciendo siempre has sido y siempre serás mi amigo o algo así. ¡Ah, puta madre! Es una, es una muy, es muy buena bueno decir, yo, pero yo tampoco me, este, me acuerdo. Estoy parafraseando. Pero ahí entiendes muchísimo más el grito y le crees más el, el grito ah,
1: ah,
0: ah, ajá. a William Shatner uh -huh. que al Spock, güey, de la otra, güey. O sea, cuando empezó, que gritó, dije, no, güey, uh -huh. ¿cómo haces esa mamada, güey? Spock no hace eso. Ya sé. Sí, no. Eh, la verdad, yo nunca he sido como muy fan de Star Trek. Uh -huh. O sea, muy superficialmente he visto algunas, este, algunos capítulos de la serie. Se se entera, güey. O sea, de la original de la Next Generation con Jean-Luc Picard. Esa es... O sea, la neta sí tiene cosas bien chidas uh -huh. esa serie. Y, y de las películas, bueno, quitando las nuevas, esta es la única que, que vi y la vi igual hace años. Uh -huh. Pero pero sí he escuchado ¿no? que es como la única que es realmente buena. O sea, porque las demás... No sé, a ver, ¿tú si sí has visto más películas de Star Trek? No he visto más pero lo que he escuchado es uh -huh. que las películas que son pares uh -huh. son las buenas Yo y las escuchado. nones son las malas. Güey. Ajá. Entonces la, la que sigue, o sea, porque varias están en esta década de las cuales no vamos a hablar porque no las hemos visto, uh -huh. pero sé que la siguiente que es la en la búsqueda de Spock, uh -huh. que es la tres, tengo entendido que es malérrima y creo que la cinco es así como no la, eh, Cuatro. la no las cinco. Ajá. Creo que las cinco es la que dicen que es la peor de todas, güey. Creo que viajan en el, hacia el paso para salvar a las ballenas, una mamada así. Ah, sí, creo que he escuchado algo así. Este, Sí, ya, creo que he escuchado algo así de ti. <risa> Está por todos lados, todas las quejas y las críticas y chistes, todo que puedas escuchar de, de Star Trek, normalmente va a ir acompañado con un chiste. Pero no se olviden de las ballenas. <risa> 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 eh... A mí no me quedan muchas, güey. Hablemos, podemos hablar un poco de Brasil. Has visto Brasil? No, no la he visto, güey. Uh -huh. He escuchado que es muy buena. Así es como que la favorita de muchas personas. Uh -huh. y yo no la he visto. Ahí la tengo, güey. Ya la tengo ahí lista para ver, pero no. Yo la vi una sola vez en, mi, eh, en 1985. No, salió en 1985. La vi una sola vez hace mucho, pero sí me acuerdo que sí me gustó. Es muy rara también, güey. O sea, porque igual este. Terry Gilliam también tiene sus dots ahí de director raro, así como. A mí me encanta. De Entonces hecho, es yo bueno. Tengo, en mi lista tengo otra de Terry Gilliam. No digo que sea malo. Es muy bueno, pero es muy raro también. Güey. O sea, tiene, tiene este películas ahí también bien raras. O sea, sí, no estoy contigo, muy buenas. Güey, Completamente de acuerdo. El cabrón hizo Fear and Loading en Las Vegas. Fear and Loading Esa es la, por ejemplo, 12 monos. La amo, güey. pero o sea, aún así es muy rara. Muy <ríe> la puchara. amo con todas mis fuerzas. Y te, hay otra que, de él que amo con todas mis fuerzas. No sé si la has visto. Las Aventuras del Barón Munchhausen. No la he visto, güey. No, no, mis, güey. Esa película te va a encantar, güey. Sí. Te va a encantar. Es buenísima. Güey. Es cagadísima. Sí, la, ¿no? la tengo que ver. Vi, 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 ya viste que ya viene la película de que lleva, creo que 20 años tratando de hacerla, el Don Quijote, que ya no es suya, güey. Ya se la quitaron. Se la quitaron. Que le quitaron los derechos. Ahora son del productor. No. Apenas, así hace como ayer o antier salió eso. ¡Ay, qué poca madre, güey! Estaba yo bien emocionado sí. por él, güey. Así de, güey, llevas años peleando esto, güey. Sí, sí, sí. Pero justo así como que acaban de sacar eso que... Ay, ¡Qué hijos de puta! Sí. Eh, pero sí Terry Gilliam que sale de, de Monty Python. Sí, que güey. Era parte del... del este o sea, Él es el que la dirige. Ajá, el, el de Monty Python. El de Y era, uh, el, Holy Grail. Y era el, este, el cabrón, el ayudante del de, de rey Arturo, Era el que iba con los cocos. Sí, pero él, él siempre sal, salía en lo de la Inquisición Española. Ajá. Era uno de las que estaba no, sí. ahí en la Inquisición Española. Sale por todos lados. Ves que todos interpretan como a 15 personajes diferentes. Sí, claro. Creo que él es uno de los de, los, de las cabezas. Que sale del monstruo de tres cabezas, el guerrero, el, el mm. caballero de tres cabezas. Creo que ah. es una de las cabezas. <ríe> no me sorprendería para nada, mm. pero sí. Eh, Brasil, más o menos, es una historia igual de un futuro distópico. Una especie está súper basado, muy influenciado, al menos por 1984 de George Orwell, la novela. Mm. Eh, es un futuro distópico donde el gobierno toma como control absoluto prácticamente de todo, pero donde 1984 es como súper depresivo, por así decirlo. Brasil es una especie de parodia, uh -huh. como, o sátira. O sea, todo es como que llevado a lo absurdo, ¿no? Tan, uh -huh. al, tan a lo absurdo que te da risa. Ya, yeah. ¿no? Pero no es, una, no es una comedia, ¿no? O sea, aquí sí quiero enfatizar bien. Que no es una comedia, ¿no? Es o sea, es, un, es una sátira o es un... Ah, más bien es una sátira de la ciencia sátira. ficción y de los futuros distópicos, ¿no? Entonces sí es como que... Y también es muy rara la película. Igual spoilers por ahí. No, no van a ser muy profundos, nomás spoilers superficiales. Pero hay una, una secuencia, de hecho, que es muy parecida a 1984. A una escena de 1984 donde el, al, a nuestro personaje principal, que es Jonathan Price. Si no te acuerdas, quién es Jonathan Price? Es High el High Sparrow. Es el High Sparrow en, en Game of Thrones, el papá de Elizabeth Swan. Ajá. En sí. del Caribe. Güey, güey. Cuando vi Game of Thrones y que sale el High Sparrow, yo dije, yo decía así: ese güey, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde? Lo... Y como años después fue de. ¡Ah! Es el papá de Elizabeth Swan. Pero bueno, eh, es nuestro protagonista acá. Y en una escena lo están como torturando uh -huh. porque él, obviamente, su tirada dentro de la película es ser como el héroe que por querer ligarse a una chava empieza como una especie de revolución y se junta por ahí con unos este revolucionarios que de hecho el líder de los revolucionarios es este ay, es Robert De Niro qué chingón sí. eh, pero lo, lo atrapan y lo están torturando lo están haciendo algo así y entonces tú piensas que se muere si no mal recuerdo seguramente aquí alguien ya, ya me está gritando a, la, a las bocinas lo estás haciendo mal lo estás diciendo mal idiota. no me acuerdo que si se muere o no se muere pero pero hay una secuencia como de sueño etérea bien pinche extraña okay. Que dura un chingo, güey. Y al final te das cuenta que todo era un sueño, güey. Entonces, que todo esto, güey? Pero porque es, es una parte bastante larga de la película, güey. ¿no? Entonces dices, ¿qué pedo? ¿No? Pero, pero sí es buena. Es muy buena. Es, es un clásico también. Brasil. Y, y, y introduce varios elementos ahí. Este, porque al ser el futuro, obviamente, hay como que todos estos inventos... Este nuevos y, 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 y oh, avanzados, futuristas. Pero ahí como que lo chingón es que está esta contraparte de que de como el gobierno ya es tan grande, obviamente creció su burocracia. Entonces hace todas estas burlas a... a ah, pues quiero hacer este procedimiento legal. No, ah, pues tienes que llenar esta forma y llevarla para allá. Pero acabo de, de ir allá y me dijeron que venía acá. Ah, no, entonces tienes que ir allá, güey, con esta otra forma. Y llenarla y dejarla y hacerle una copia, güey, y dejar esta forma. Entonces, así, o sea, entonces sí, estos muy, líos. Burocráticos. Muy del estilo, este, pues lo que es, que, que tengo entendido que es como también una parodia de este, o sátira de en la de El Viajero intergaláctico uh -huh. eh, la guía del viaje intergaláctico los cabrones que son todos burocráticos no uh -huh. necesitas esta fórmula para este formulario para deliberación de prisioneros trámite no sé cuánto sea. necesitas tal y tal firma <ríe> sí, y, tal ¿no? y tal y tal sello y puta madre de hecho eh, eh, escuché porque pues como no he visto la, la de eh, este brasil uh -huh. No sabría yo decirles, pero escuché que hay un pequeño homenaje, o sea, siendo que este cabrón es el High Sparrow, uh -huh. eh, que cuando hay un capítulo en la, en la más reciente temporada de Game of Thrones, la penúltima, uh -huh. cuando llega a... o oh, antepenúltima. La antepenúltima. Uh -huh. Cuando el High Sparrow no, todavía está. ¿no? Este, spoilers. Spoilers. Eh, pero... Que llega Sam a la citadela. Ciudadela. A Ciudadela. <risa> sí, exactamente. Eso. Creo que lo mismito hicimos en otro pinche sí. podcast. <risa> Spanglish. Eh, la Ciudadela. Y el cabrón que lo recibe tiene unos lentes así como muy extraños. Uh -huh. Y que eso es así como que un pequeño homenaje a Brasil, a Brasil. porque es este right. que el personaje de Jonathan Price llega a un lugar que también está todo lleno de archivos, todo eso. Y lo recibe, y lo recibe un cabrón con chingo de lentes y así muy extraño. Me suena. Puede ser que sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero sí, para los que sean fans de 1984, pues aquí, o sea, Brasil pre toma prestado muchísimo, pero muchísimo. O sea, este el ministerio de información, el gobierno, o sea, todo, todo es completamente 1984, pero como satirizado. Mm. Si es que esa palabra existe, ya sí, sí, muy bien. Pues ya que estamos hablando de Terry Gilliam, uh -huh. tengo eh, otra que también es un, un clásico de clásicos, muchísimo más para niños. Uh -huh. Curiosamente, o sea, eh, entre comillas, yo lo vi de niño. Uh -huh. <risa> que este <risa> los ladrones del tiempo. Los, de, los, los héroes bandits? De, the time bandits. Los bandidos no. del tiempo. Los bandidos del tiempo. Es que hay, como siempre, 500 millones de traducciones. Claro. Si estás en España, son los héroes del tiempo. En Latinoamérica me parece que eran los, los ladrones del tiempo. Uh -huh. eh, igual dirigida por Terry Gilliam. Eh, de 1981, el año que yo nací. Órale. Eh, Con Sean Connery. Sí, Sh Sean Connery. Y John mm -hmm. Ok, pues eso es de... Sí, ah, son todos. Michael, claro. Michael Palin también uh -huh. estaba ahí. O sea, los, los, los de siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Y eh, las canciones son de George Harrison. Sí, eso estoy viendo. Y la, la historia es genial. Eh, un chavo, un niño, es este, añora aventura y es, le gusta mucho leer. Y en su habitación, güey, hay un, un hoyo negro, o la entrada, un hoyo negro, que bueno, no es tanto un hoyo negro como tal, sino más bien es un hoyo de viaje en el tiempo. Ajá. Porque existen estos túneles, ¿no? Estos, estos, eh, ¿cómo le podríamos decir? Como hoyos de gusano este, que hacen que exista sea posible el viaje en el tiempo, ¿no? Y uno de estos hoyos, una de estas entradas está en la habitación de este cabrón. Y en una de esas salen unos... Eh, no me acuerdo cuántos enanos son. Creo que son siete. ¿Como eh, en Blancanieves? Creo que sí. Es como que mm. siente... Es como cabalístico, ¿no? Sí no me acuerdo exactamente la, la cantidad de. Sí, no, 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 no me acuerdo la cantidad de, de enanos. Pues son uh -huh. buenos. Y estos cabrones están huyendo de su jefe, que es la entidad suprema o algo así es. Uh -huh. eh, y porque le robaron el mapa de dónde encontrar todos estos hoyos para viajar en el tiempo. Uh -huh entonces el niño se termina un uniendo a ellos para estas aventuras y los cabrones andan viajando por el tiempo y lo que están haciendo es robar artículos históricos valiosos. Entonces mm. van y se topan con Napoleón. este De nuevo. De nuevo. Napoleón <ríe> está en todos lados. Eh, está Se topan con Robin Hood, que bueno... No es histórico, pues es fantasía. Hay todo un debate ahí si, si Robin Hood es, es, es real o fantasía, pero continúa. Okay. Bueno, y también este los cabrones se topan con el rey Agamenón. Ajá. Y en la Iliada. La, en la Iliada. Y terminan también en el hundimiento del Titanic. Ok, entonces Ajá. está súper divertida. El humor es muy tipo Terry Gilliam, obviamente, mm. el cabrón. Me gusta mucho el humor negro que maneja él. Es un humor mucho más inteligente. Eh, muy inglés, mm -hmm. ¿no? obviamente. Claro, eh, pero sí, no hay mucho más que agregar de esta. Es nada más la quería yo comentar como recomendación. Como, como mención honorífica, uh -huh. nunca la he visto, la verdad. De, y de hecho, ni sabía de su existencia hasta este momento que estoy viendo el artículo en Wikipedia. Porque si me hubieras dicho, probablemente no te hubiera creído nada y diría que estás de estás, de mentiendo, ¿Te <ríe> estás inventando una película en este momento. Pero yo quiero hablar, o más bien, yo quiero que hablemos un poco de Flash Gordo. Con el soundtrack de Queen Creo que es lo mejor de esa película Es lo mejor de esa película Pero, pero estoy viendo aquí que a pesar de lo mala O buena que pueda ser Es la es, es, la, es bueno es de las películas favoritas Por ejemplo de Edgar Wright uh -huh. Director de Scott Pilgrim Director de Baby Driver de, pues sí. en La trilogía de Hot Fuzz, Shaun of the Dead Y The World's End eh, es, es la película favorita De Alex Ross es... ¿Sabes quién es Alex Ross? Me es un suena. artista de cómics ah, que okay. tiende a dibujar como muy realista. Ya. Yeah. ¿No? Okay. O sea, este... El póster de Justice League uh -huh. de la película que salen los cuatro, los cinco, está inspirado en arte de Alex Ross. Ah, es el, él es el que dibujó Kingdom Come. Exactamente. Ya. Yeah. Entonces... Eh, Alex, Ross, Alex Ross ha dicho que es su película favorita. Lo de... estaba yo confundiendo con el güey de la barba y el afro que, que pinta... Ah, no, este es este... Ay, no sé, También es Ross. ¿no? Es Ross, güey. Bob sí. Ross. Bob Ross es... <risa> <risa> ¿Por qué es importante que a Bob Ross le guste Flash Gordon? <risa> Oye. Bob Ross es Bob Ross. <risa> Todos todos tuvimos al menos unos minutos de paz con, sí. junto a Bob Ross. Voy a dibujar unas, unas piedras alegres. <risa> unos árboles felices. Árboles felices con múltiples ramas Ay, no mames. de alegría. Desviándonos radicalmente del tema, ¿sabes que Bob Ross odiaba su afro? ¿Neta? Lo odiaba. O sea, pero los estudios, el programa se lo impusieron o qué. Es que, o sea, antes de que fuera famoso, él era súper pobre, güey, uh -huh. porque o sea, nada más pintaba. Y entonces para ahorrar dinero se hizo base para no tener que ir a la peluquería güey, y ahorrar uh -huh. lo que gastara en la peluquería. Güey. Y entonces cuando se hizo famoso, él tenía el pelo chino uh -huh. por hacerse la base. Entonces... Ya como ya tuve dinero así, bueno, ya me voy a dejar de hacer vasitos. No, 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 déjate el peinado, güey. Es, es parte de tu, de tu <risa> identidad ahora, güey. Entonces ya el pobre vivió con afro el resto de su vida. Y ya le hubieran puesto una peluca. Eh. Sí. Y pues como la usaba de güey. <risa> sí. Pero bueno, Flash. Lo que más me acuerdo de Flash es que sale en TED. <risa> De es, es otra Es la segunda mejor cosa que salió. O sea, es, lo primero es el soundtrack y lo segundo son los chistes de Ted. <risa> Con Flash Gordo. Y, y cuando no es muy buena, sale eh. en la fiesta, güey. ¿Sabes quién vino a la fiesta, güey? Flash Gordo. <risa> 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 <Que> los... <risa> y ves. Flash. Si el geek out de que, que tiene esos dos no tiene madre, <risa> Qué eh, buena es esa película, güey. La tengo que volver a ver. Es muy bueno. Eh, fíjate que yo Flash Gordon la vi... Eh, la he de haber visto la última vez, a lo mejor tenía yo como 12 o 13 años. Cabrón. Sí, es que es... No, ah. eh, O sea, la empecé a ver hace... O sea, vi que la estaban pasando y tuve así un pequeño orgasmo de la misma forma que Ted y que mm. Mark Wahlberg. Así de, oh, no mames, Flash Gordon. Mames, me aburrió, cabrón. Sí, también. Así de mala. Mala. Es que sí es, es no es no es una muy buena película, más bien es como toda la todo el, la, el seguimiento de culto que tiene sí, porque Una aparte clase. que es la tercera o cuarta versión que ha habido wey, de, sí esta. porque bueno las se supone que las originales son como de los 30 o de la los primera, 40 ¿no? sí. o sea sí son, son o no, seriales seriales uh -huh. bien viejos de ciencia ficción que de hecho muchas por ejemplo Star Wars basa muchas cosas de Flash Gordon ¿no? Uh -huh. el, los títulos que corren en uh -huh. la pantalla de abajo hacia arriba son de Flash Gordon de los seriales originales y ahí se robaron varias cositas, ¿no? Pero. Pero regresa en 1980. Y. Y al parecer. Este. Pues no fue tampoco como un gran hit, ¿no? Pues yo creo que es la misma. Forma. Ah, no, bueno, sí, o sea, porque sí dicen que sí dobló el. el las con las ganancias dobló su, su presupuesto. De 20 millones de dólares. Gana. O sea, con, con ganancias de todo el mundo. Porque uh -huh. nomás en Estados Unidos es 27. Uh -huh. Y en el Reino Unido hace 14 millones de libras, ¿no? Entonces ya, y se va, sí se fue para arriba. Árale. Uh -huh. Sí, no, bien. O sea, tiene cosas interesantes. O sea, uh -huh. me, lo, de lo que más me acuerdo de esta película es del asalto final. Uh -huh. O sea, que van en las naves y están yendo hacia el castillo. Y es una imagen súper vaga la que tengo. Obviamente, el niño, la amaba. La he de haber visto como tres, cuatro veces. De uh -huh. chiquito. Pero te digo, la empecé a ver, vi que estaba mala y dije, no quiero arruinar. No quieres arruinar. La tu magia, fans? güey, sí. Porque, sí, ¿no? Es que además desde el concepto es como muy tonto, ¿no? Uh -huh. Porque él es un... es un preparatoriano, ¿no? Que, que es del equipo de fútbol americano y sí. termina siendo transportado al espacio por alguna razón. Uh -huh. Y... Entonces es más o menos como la de este la que platiqué en el capítulo anterior de Last Star Fighter, Ajá. El, que el cabrón que es, es bueno para jugar videojuegos, ahora eres nuestro y líder en la batalla contra el mal. Ya sé, pues es, es también como esta, esta parodia de Star Trek, este ¿cómo se llama? La que sale. Ah, este, este, sí, este. Galaxy Quest. Galaxy Quest, ¿no? Ah, <risa> es <sí>. igual, ¿no? <risa> se creen que son héroes y se los llevan para ser héroes, ¿no? Es más o menos este. Uh -huh. Este trope se repite una y otra vez en uh -huh. la ciencia ficción. We need your help. Pero además también <risa> quiero mencionar lo racista del villano. Ming. <risa> <risa> Ming. ¿no? Sí. Como el, como el. El mandarín, ¿no? Que también es, en... es, es algo así. Tal ¿no? cual, güey. Es <risa> prácticamente la misma cosa, güey. Nada más que Minga es verde, ¿no? O no. Va... No. En esta, en esta película no es verde. Pero estoy, según yo, en algún momento lo llegué a ver representado como verde. Probablemente. Pero sí, este... No, aquí yo lo veo como un... No, ¿sabes con quién lo estoy confundiendo? Con el villano de los... De la caricatura esta, güey. Donde salía el fantasma... Eh, el mago eh, y según yo era flash güey el principal o sea no era flash gordo cuál caricatura güey? no sé de qué estás hablando no mames no te acuerdas de la caricatura del, del fantasma el morado Ajá. el malo era verde el malo era verde, era verde con sus orejas sí. puntiagudas y se parece un chingo a ming <ríe> Es que pues que se parece un chingo al mandarín, güey. Creo o sea, que ya es como una, o sea, un una, estereotipo, estereotipo racista del villano. De villano oriental, güey. O sea. Defenders of Earth. Of the Earth. Ah, no mames. <risa> ya sé de qué estás hablando. Güey, pero esto es muy pinche vintage, güey. <risa> sí, ve, sí, si pones en las imágenes, el güey en una de esas sale el, el villano. cabrón villano verde, güey. Con su. Madre de metal aquí arriba Y su piochita, güey o sea, Sí, es igualito cool a Ming. Ming, güey Es igualito a Ming y es igualito al mandarín entonces, <risa> sí. sí, entonces creo que ya es como un estereotipo De villano oriental ya. Yeah. Que hay por ahí, güey ¿Y, el, y a poco era Flash Gordon el, el güero? La historia comienza cuando Flash Gordon Y su hijo escapan de Ming Sí, es, güey? Es, es Ming, güey Lo ya. sabía, cabrón Mi memoria no podía estar tan jodida, güey ya, entonces, otra interpretación de mí. Ajá. Ah, ok. Qué cagado, güey. Sí, el personaje es Flash Gordon, el fantasma, Mandrake, el, mal, el mago, uh -huh. Lothar, este Rick Gordon, el Es Hico como una Stash. especie de Avengers raro. Sí, güey, son <risa> los, primer, los primeros Super Amigos. <risa> bueno, seguramente Pero los Super Amigos no vinieron antes. <risa> güey. Sí, son los Avengers ochenteros. Uh -huh. Pero sí, no, qué cagado. No, más es esta caricatura. Seguro sí se la vi, güey, pero yo sea, la sacaste del fondo de mi memoria, güey. Cabrón. Pero bueno, algo más que mencionaron de Flash Gordon, además de su excelente soundtrack y de sus inagotables <risa> referencias culturales en otras, en otros medios, en otras franquicias. Sí, no, nada. Excelente. Continuemos. Entonces vas. Sí, ya no me, a mí ya no me quedan muchas opciones. Quiero hacer una mención rápida, y, porque esta, esta película vale la pena. Eh, es de la misma época, los mismitos, en el mismo rango de años que este, Capullo, Cocún. Eh, uh -huh. Pero esta se llama Milagro en la calle 8 esa no. La vi en varias listas de las mejores películas de sci-fi ochenteras, mm. pero nunca la he visto. Sí, es bat este, Batteries Not Included. Este, eh, las baterías no vienen incluidas. Pero es Milagro en la calle 8. <risa> por, por tal cual. que traducciones. Eh, ¿As, ¿Así le pusieron en español? ¿Las baterías no vienen incluidas? No, no, no. Es Batteries Not Included es en ah, inglés. Ya, en, es ya. en español es Milagro en la calle 8. Okay. Se siente como ajá, navideña, ¿no? Sí, eh, sí, o sea, que te costaba poner el, las baterías las no, no bien, incluidas? Punto. Sí. Oh, ok. Pero oh, bueno, claro. la, la historia de esta película es algo hermoso. Es de esos que te hace creer el, la fe de en la, la, la Navidad. humanidad. No, no tiene nada que ver con la Navidad. Ah. Pero eh, tenemos aquí un, un edificio, unos condominios súper guetos, uh -huh. súper, súper pobres. Entre ellos viven pues uno, una pareja de viejitos, muy, muy viejitos, eh, un ex, un ex eh, boxeador eh, que es bastante retraído, casi no habla ni nada. Eh, una pareja, o sea, eh, viven varios ¿no? dentro del edificio, pero el edificio están queriendo condenarlo, a, así destruirlo y quitarles sus casas a todas estas personas. Porque un cabrón quiere construir, ya sabes, de quiero construir un supermercado. una el, el capitalista. El villano. capitalista, exactamente. Uh -huh. Quiero su propiedad. Claro. Entonces, nadie lo quiere vender, ¿no? Este es nuestro hogar. Uh -huh. Entonces, existe este conflicto de un lado. Pero por otro lado, llegan unas naves uh -huh. del espacio y empiezan y se, se albergan dentro del edificio. Uh -huh. Y son naves, güey. O sea, las naves son... Cada una es diferente, pero son naves... O sea, son robóticas, pero tienen hijos. O sea, hay una parte en la que una de las naves está dando a luz uh -huh. y bota así los cascaroncitos y son robotcitos naves güey o sea es una es, un, es una raza de naves es robots como, ajá es como los transformers básicamente ah, no okay. este no sé cómo se reproduzcan los robots los transformers pero estos <risa> estos sí dan a luz <risa> eh, y es obviamente esta película no es eh, no es de terror, no es de suspenso, no es un thriller, no es nada que ver así que ciencias, ficción, extraterrestres, monstruos, nada.
1: Uh -huh.
0: Esto es un drama eh, y es un drama súper bonito porque ves cómo empiezan a, las naves a convivir con los inquilinos del de. Bueno, más, más que nada se empiezan a llevar con un, con dos personas, una vieji, la viejita uh -huh. y el exboxeador. Uh -huh. Y es algo increíble porque obviamente los 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 ejecutivos malvados uh -huh. quieren este sabotear el edificio, ¿no? Y quieren quemarlo. Entonces para para hacer que vas a matar a estas personas y poder ya tomar el control del edificio, ¿no? Y poder derrumbarlo. Entonces, hay varias cosillas ahí que, que se llevan a cabo. Hay unos robots que... Se, se, o sea, una de las naves... Porque literal son naves, no tienen patas ni nada. Bueno, los bebitos sí, a uno que, que acaba de nacer así, le salen las patitas y empiezan a, a avanzar. Ajá. Está muy cabrón, güey. Está muy cabrón. Yo lo veía, güey. Esta película la veía con mi mamá, güey, cuando tenía yo a lo mejor como cinco o seis años. Ajá. Y la vi múltiples veces. Eran mis películas favoritas. Es así... Siempre que, pien que pienso en esta película es en automático ver, o sea, ver, recordar cuando la veía yo con mi mamá de chiquito, ¿no? Era cuando mi mamá me estaba inyectando el amor al cine. Entonces esta película está, si es, se alberga en un lugar muy bonito de mi corazón y se la recomiendo muchísimo. Ya, jamás en la vida había escuchado hablar de esta película, güey jamás uh -huh. en la vida. Ahí la tengo. Güey. ¿Sí? Sí, la que tengo. La y estoy viendo aquí que es el debut de guionista de Brad Bird Órale. Sí, ah, sabía yo que algo mágico gran, estaba ahí detrás. El gran héroe de, de Disney y Pixar, güey. No, entonces. Sí, si es, es la primera película que él es. Es parte del equipo de guionistas, porque son tres guionistas. Mm. Y, él, y él, es uno de ellos. Cuatro. Cuatro guionistas. Eh, sí, sí, sí. sí, sí vale la pena. Súper ochentera, perdón. Y el productor es bueno, productor ejecutivo es Steven Spielberg. Uh -huh. Entonces ahí tiene como varia magia inyectada. Sí, tiene. tiene güey, se siente todo el feeling de este tipo IT, de encuentros cercanos, todo eso. Ya. era cuando, cuando Spielberg estaba así súper clavado con todo este rollo de la ciencia ficción extraterrestres. Uh -huh. Ya. Excelente. Pues bueno, yo ya, a mí se me están acabando las películas, pero hay una que, que acabas de mencionar ahorita, Cocoon. Capullo de 1985. Esta película eh, tengo vagos recuerdos de ella porque nunca, no, creo que nunca la he visto completa. Uh -huh. La he visto por partes, pero siempre la, he, siempre que la he, o siempre que la vi fue, había sido en Canal 5 wey, en estas uh -huh. tardes de trilogías de películas. Ya yeah. y estoy viendo hasta ahorita que es de Ron Howard. Uh -huh. Este. Igual, de nuevo, música de James Horner. Y... Y tengo como recuerdos bien... Recuérdame de qué se trataba, porque yo me acuerdo que, que obviamente... Como el título dice capullo, había unos capullos extraterrestres. Sí, que nos meten en una alberca, que, o sea, en una que los alberca, en alberca de, de, y una, daban como de un asilo de ancianos. Me Ajá, parece. y que a los ancianos como lo que los re rejuvenecían ¿no? Sí, de... todos los viejitos se empiezan a ir de pedos, güey. O sea, vamos a ir a, a bailar toda la noche y te la chingada. Y existe, está el viejito que, que se niega a nadar. Esto no es natural. y es ah. el... Pero ve que se están agarrando el, este, el ritmo súper Su segundo, segundo ahí, sí, güey. Sí, 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 sí. De hecho los dos viejitos principales, o sea, la pareja de viejitos principales son los mismitos que salen en esta película de que acabo de hablar yo. En la de ¿Ah? ¿en la de Baterías no incluidas. Sí, güey. Órale. Sí, la, la pareja principal son los dos principales en esta. O sea, venían ya Sí, haciendo... ya era así como que, ajá, era como, como Joaquín Pardavé y este y la Ay ¿Cómo se llamaba ¿La, la otra gordita? Este, la viejita gordita que siempre salía como esposa de, de Pardavé. No me acuerdo. Wey. Ay, perdóname. perdóname. <ríe> mames. Sarita García. No tengo ni idea de quién estás hablando. Wey. mames. <ríe> Pero y, y también, bueno, algo, algo recuerdo de que, de que el hecho de que los viejitos se metían a nadar a la alberca estaba matando a los extraterrestres adentro de los capullos. Porque les robaban como la energía o les ¿Sí? robaban... Algo así no está sucediendo. Sí, les estaban robando su energía, entonces... Eso que también, güey, yo la última vez que la he de haber visto en el 90. Es que está muy... Que tenía yo como 10 años. Sí, no, no, no no me acuerdo mucho de esta película. Sé, sé que... sé, cómo, Me acuerdo cómo termina. Sí, que... Que se van, ¿no? Se sí, llega, viejitos... llega la nave de los extraterrestres y se lleva a los capullos. sí. Y, y creo no. que el principal, el joven, no es el mismo cabrón, este, el que tiene este apellido de, de apellido judío que salía en la Loca Academia de Policías, el principal. No me acuerdo. Un o que salía también con la. Una, un bebé y tres papás o una mamá de así. Este, no sé, güey, ¿cómo se llama? Gutenberg. Ajá, Steve Gutenberg. No sé, güey. Esta película está, está bien borrada en mi memoria. O sea, te, te digo, me acuerdo de ciertas escenitas, todo lo demás está borroso y hasta ahorita me vengo enterando que dirige Ron Howard, ¿no? Entonces, habrá que revisitarla, güey, porque la verdad es que no me acuerdo de mucho. Uh -huh. Y también es una novela de David Zapperstein o Zapperstein, o no uh -huh. sé cómo se diga. Y también tiene, bueno, la, la secuela en el 88, ¿no? Ni uh -huh. esta sí no la vi de esa nada más me acuerdo también del final ya yeah. ¿en qué acaba? igual también o sea, creo que se, suben, se me trepan un barco güey creo que el barco entero se lo llevan el espacio algo así es ok pero la película tiene 5.3 en IMDB güey, entonces ¿cuál? la secuela ¿y esta? ¿quién sabe? esta tiene 6.7 ajá yo le puse un muy ecuánime 7 estoy, estoy viendo cómo empieza güey Dice, hace mil años, este, alienígenas pacíficos del planeta Anta, Antarea uh -huh. hacen una base en el planeta Tierra en la ciudad de la Atlántida. Y cuando la Atlántida se hunde, 20 extraterrestres se quedan varados, pero, pero vivos en, en capullos hechos de roca o parecidos a la roca en el fondo del océano. Y ahí es cuando los encuentran y empiezan a hacer todo ese pedo. Yeah. Sí. Está en pinche loca esta película. <risa> Pero, ¿algo más? que habla de decir de Cocoon? Nope. Ok. Entonces, a mí ya se me acaban las películas. ¿A ti qué te queda? Eh, pues entonces, me aviento un flash. Yo tengo... Eh, Puedo hablar de tres películas más, nada más. Bueno, está cortocircuito, que es de, malérrima ni idea cuál es, es eso? de un robot de Johnny 8 no es el ah no bueno creo ¿dónde? que es Johnny 8 no me acuerdo es güey. que has, has visto esta escena pero creo que no tiene nada que ver con esa película que estás mencionando esta escena que ya se hizo un meme uh -huh. este de un niño que está en silla de ruedas y va cayendo por un como por una barranca si va en bajada y va gritando auxilio auxilio y, y sale volando sale volando por un precipicio y ya obviamente se ve que el niño ya es un muñeco ¿no? o sea, se ve el muñeco y la silla de ruedas y caen en el lago y se levanta un extraterrestre Ajá. y ve a la cámara así como ¿what? y ya es, es una película, pero no sé. No, 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 no tengo no. Ni, ni siquiera he visto ese meme, güey. <risa> Te lo voy a enseñar ahorita que no, me enseñas. No, no, no. Es Johnny 5, me parece. Es, que... es un robot. Es un robot que nada más tiene los dos, los dos cilindros de ojos. Pon Johnny 5. Ok. Este, y es un... O sea, son varios robots, pero este robot se vuelve autocon... No sé cómo se vuelve conciencia. Toma conciencia de sí mismo. Y... Ya, sí, el robot sí lo he visto. Ok, ajá. Es mala con ganas esta película. Nada más uh -huh. quería yo mencionarla, pero es un clásico. De hecho, a raíz de esta película es que viene el chiste en Friends de cuando Joey está tratando de hacer una serie que es Mac and
1: Cheese.
0: <risa> <risa> sí, es y el güey está trabajando con un puto robot, güey. Entonces, de ahí viene la, la, la parodia de ese chiste. Ya. Y, bueno, está a cortocircuito. Está... The Wraith, que es, no sé cómo se, se cómo le pusieron en, en español, pero es W-R-A-I-T-H. E W-R-A-I-T-H. Es con, es con Charlie como el Sheen. espectro, ¿no? Algo ah, así. el espectro, una mamada, así le han de haber puesto. A ver, vamos a ver qué dice ahí en BDB. Ajá. Eh, es con Charlie Sheen. Y es básicamente la misma historia que el cuervo. Uh -huh. tal cual la misma historia que el cuervo este cabrón se muere y el güey regresa en forma de espectro pero con su coche de último así es todo futurista ay Dios mío y él empieza a matar a toda una pandilla de cabrones que están este queriendo hacer daño hacia la comunidad en la que él vivía uh -huh. y entonces los empieza a matar retándolos a carreras en la carretera <risa> Ok. Y, y la forma en la que los mata está bien chida, güey, porque el cabrón así está en las... o sea, eh, eh, Obviamente es ochentero. Uh -huh. No es una buena película. Pero vale la pena verla por ciertas cosillas ahí que hacen. O sea, por ejemplo, las, las carreras están bastante bien hechas. Uh -huh. Y la forma en la que este cabrón los mata es... Van al mismo este, ritmo, están ahí la, las peleas chingonas eh, en la carretera. Y de repente la, es un pinche carrazo, güey, así se, se super mega adelanta, los cabrones estos lo dejan, lo dejan de ver, así y cuando salen de una curva, este cabrón ya está parado en medio de la carretera, uh -huh. él solo, uh -huh. pero, el, pero, pero su coche atrás atravesado, uh -huh. entonces todos estos cabrones nunca pueden detenerse, entonces terminan estampando contra él y contra el coche y explotan. Uh -huh. Y así es como mata a todo. Y él es indestructible. Él es estilo? indestructible, es un ah, okay. espectro. Ay, este eh, Parece que en español le pusieron turbo cop. Turbo cop. Tiene sentido. <risa> no era un policía, güey. No sé por qué turbo, güey. Pero bueno, Ajá. suena ochentero. Sí. Eh, esa es otra... Eh, si tienen oportunidad nada más para reírse un rato porque es ridícula. Eh, tiene cosas divertidas. Ya. Yeah. Eh, y la última que quiero tocar, que es una de mis películas favoritas de los ochentas también, el vuelo del navegante. Esa es la que me estabas contando la vez pasada. La vez que, pasada. Que yo no he visto tampoco, pero cuéntanos, Memo, ¿por qué te encanta el vuelo Flight del Flight of the Navigator. Ya viene un remake, ya van a hacer un remake. ¿Ah, sí? Sí, güey, eso podría estar muy interesante. Vale. La historia se centra en un niño eh, que creo que se llama Danny. Eh, que es secuestrado por un extraterrestre uh -huh. eh, y se lo lleva creo que por ocho años, uh -huh. me parece. Y él no, no envejece, o sea, el, el cabrón desaparece y lo, obviamente lo estás viendo a través de sus ojos, ¿no? Entonces el cabrón así se cae eh, como que de una barranca y el güey despierta, se va caminando hacia su casa y se topa con que ahí ya no vive, güey. Que no, no hay nadie en su casa. Que su casa está toda este diferente. ¿Qué demonios está pasando? Y este... Y este... Pues ya se, se reencuentra con la familia. Pero pues la familia es 8 años o 10 años o 12 años mayor. Y él se queda igual. Él sigue teniendo 9 años o 10 Ajá. años. ¿no? Entonces se lo llevan a una, este, a una base militar este tipo NASA uh -huh. en donde le están haciendo eh, pruebas. Pregun pruebas pero esto es lo más increíble eh, ahí es la, la revelación, una de las revelaciones chingonas que, que te pone la piel chinita no eh, porque lo tienen conectado a unas madres, supones que le leen los, el pensamiento uh -huh. <ríe> obviamente, tecnología de los ochentas claro. <ríe> eh, entonces al cabrón le están haciendo preguntas y él responde lo que él, o sea, en voz, pues, pero en el monitor aparecen otras cosas, ¿no? Cuando está mintiendo, cosas así. O sea. mm. Entonces, este no, no va a permitir que mientas. O sea, esto nos va a decir tus pensamientos. Dice, ¿dónde has estado por los últimos ocho años? Dice, no tengo ni idea, le estoy diciendo que no sé. Y así en el monitor aparece, en el cuadrante beta, este, en el quinto, quién sabe qué tan madre de... Alpha Centauri, Ajá. ¿no? Y todos Ajá. se quedan fríos, güey. Ajá. ¿No? Y dicen, verga, güey, ¿qué, qué es esto, cabrón? Muchos es niños extraterrestres, güey. <risa> <risa> Porque al mismo tiempo encontraron una nave espacial, güey. ¿No? Que es esta nave clásica es que parece un huevo este, plateado. Este, como una como Un una nuez. disco volador. Ajá. Ajá. No es que no es un disco, es como más bien parece como una nuez. Ah, ok. Ajá. Eh, que se convierte en una madre súper picuda, súper chingona, porque eventualmente el niño trata de escapar y, este, y se, se trepa a la nave para encontrar respuestas. no Y adentro de la nave sale hay un robot. Uh -huh. No, que es que la voz la presta Pee Herman. Y, este, eh, y es la neta ahí es donde empieza la, 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 la aventura el cabrón tratando de llegar a su casa ¿no? a ver a sus papás eh, entonces están viajando a través de, toda, de todos los Estados Unidos volando y entonces hay partes como que el cabrón se tiene que detener bajar de su nave pedir indicaciones sea, <risa> dónde está Montana no sé dónde están yo así voy así nada más viendo la pinche nave así, sí, es por allá okay gracias <risa> voy a trepar no mames una cosa ah. neta esta película es muy buena muy muy buena lo peor probablemente que tenga la película es la actuación del niño o sea en esos momentos los estándares no eran altos güey para, la, para cada... los niños actores sí no Ajá. Eh, y tengo entendido me, me, me dijiste ¿no? que ese cabrón lo acaban de meter al bote por asaltar un banco ah, es lo que estaba viendo cuando estábamos cuando me estabas contando de, de la película este decidí go googlear al al, al este al actor principal al protagonista que se llama Joey Kramer <risa> Y la primera, la foto que sale, la primera imagen que sale en Google es su mugshot. O sea, entonces, creo que ahora está en la cárcel. Qué entonces, sí. Que robó un banco con una peluca. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. niños actores nunca, de nunca, nunca den a sus hijos a Hollywood. No, ni menos en los ochentas. Nada bueno puede salir de. Ya, yeah. sí. Pero estoy muy emocionado de que de que venga el remake de esta. Siento que esta sí se puede beneficiar. Y parece que también sale Sara Jessica Parker. Sí, él, ella es la enfermera que está cuidando de él en las instalaciones gubernamentales. De hecho, bueno, es la que lo ayuda más o menos a, a, escapar. a escapar. Órale. Muy bien. Está súper chida, güey. Ya, ya me dieron ganas de verla. Sí, güey. Se, se ve. O sea, la portada, perdón, el, el póster. Porque además es de Disney, ¿no? Sí, es de Disney. El póster se ve como clásico póster ochentero, uh -huh. o sea, el clásico póster de película ochentero, entonces sí se ve como atractivo. Sí, es pintado, ¿no? Es, Ajá, es sí, de sí, arte. Sí. Uh -huh. Exactamente. Pero bueno, algo más que agregar, Memo? ¿Alguna otra película que quieras mencionar por ahí? Pues no, güey. Creo que, que no te... nos falta ninguna, ¿va? No, yo ya... Sí, dije todas las que tenía en mi lista. Planeadas. Si se nos fue alguna, es porque... O no la vimos o no dimos con ella. Porque pero aparte no me nos cago, la, la forma en la que encontraba yo con esta, o sea, las listas y hacía yo las listas era con IMDB, güey, pero ya quitaron esa pinche modalidad, güey. IMDB me lo han cambiado un chingo, wey, Ay, güey. Ay, nomás ponen Google mejores películas de sci-fi de los 80 y te salen 20 páginas. Es pues que yo los ponía ya las por género y por año, güey. Entonces ah. no se me escapaba una, cabrón. Pero ahorita sí, güey, ya estoy casi seguro que se nos fue alguna y nos lo van a gritar en los comentarios. Pues para eso son los comentarios. Si se nos fue alguna que, que ustedes consideran que era clásico de ciencia ficción en los 80 y no mencionamos, pues pónganla por ahí. Ya que estamos en YouTube y en iTunes y en todos lados, ya pueden dejar comentarios. Entonces ahí como dice Memento, en la chingadera de abajo. Uh -huh. eh, pero bueno, vamos a ir despidiendo ya este podcast. Va un poquito menos que los anteriores, pero bueno, ya terminamos al menos con los 80 nos veremos entonces el próximo domingo para empezar con los 90, no sé cuántas. A la madre, eso vamos a necesitar como cinco, güey, episodios. episodios. haremos, pero serán varios. Yo ya tengo pensadas algunas. Vamos despidiéndonos. Yo soy JP. Memo, tus redes sociales, ¿dónde encuentra gente? Bueno, ya saben, ahí en Memento del Cine en YouTube, eh, también en Instagram y en Facebook y en Memento en Twitter perfecto igual a mí en twitter como arroba johnnycolors el podcast recuerden que lo pueden escuchar en shout engine ibox itunes y ahora en youtube déjenos un like déjenos un comentario suscríbanse y, y el rating también y den, denos rating en itunes si creen que nos merecemos cinco estrellas pues pónganos cinco estrellas Sí, lo merecemos no se hagan pendejos <ríe> y bueno el, el, la producción del podcast está a cargo de mi clan Studio, que también tiene su página de youtube Estoy subiendo videos ahí cada semana, al menos intento subir uno cada semana. Eh, Vayan y vean el que hizo este, el diseño de sonido. El, del el diseño Slave de sonido Slave del Slave One no tiene madre. Está chingón, quedó chido. Ahí está para presumirlo. Y pues entonces nos veremos el próximo domingo. Muchas gracias por escucharnos y no se olviden. <risa> es increíbles, es increíbles. <risa> por Nickland Studio y Memento del Cine.